0: 我们继续来看回这个足浴店的情况。上次提到，我看了他那个价位表之后呢，发现了一个问题，他的这个价格在二十多块到五十块钱左右的这个区间。我知道这个价格呢，跟很多外面的那些在街边的很小、很简陋的那种足浴店，我们叫做捏脚店。那种店的那个价格呢，甚至比他还要高。我觉得这个不单只让他的收入大大的下降，而且呢，应该会影响到他这边的形象。于是，我去找旁边的那些服务员去了解这个情况。果然，从服务人员的口中呢，我了解到这么一个情况：有一次，一位服务人员和一位老顾客去聊天的时候。让老顾客有空也带带他的朋友过来。然而那位顾客他说：“我的朋友都是到很高档次、很贵的地方去，我到这里来，我都不好意思让他们知道呢，怎么还可能叫他们来呢？”从那位顾客的这个话语之中呢，我已经能够看到一些端倪，并且也确认了我的一些想法。于是，我拿着价格表找到了老板。我跟他聊了起来，我对他说：“你知道吗？你这个价格是有问题的。”看着他比较疑惑的眼神，我继续说：“你这个价格必须要调。”他听后立即脸露难色，他回应道：“黄老师啊，不行了吧？这个价格已经是很低，已经没什么利润了。如果再调的话，那真的要亏本了。”我看着他着急的样子，我斩钉截铁地对他说。调一定要调，你知道吗？你这个价格，你这个定位是有问题的。他更是愁容满面。我一看，我知道他没有明白我的意思。我笑着对他说：“是往高了调。”他一听，更加着急了。他立即回应道：“他说，黄老师、啊，不行不行不行，现在生意已经这么差了，如果再往高了调，那生意不是更差吗？”看着他那十分着急的样子，我笑着对他说：“我说，你放心好了，我们会采用一系列的措施来让这个调价变得非常合情合理，而且呢，能够让你调价了之后越调生意越红火。”看着他半信半疑的眼神，我接着说：“有种酒，他们原先采用低价策略。”定每瓶五块钱，他们觉得定这么低的价格一定会生意非常的好，肯定会很多人来抢着买他们的酒。然而，出乎他们意料之外的是，他们经营了很多年之后，反而亏损的这个厂子几乎就要倒闭了。他们的领导又觉得很纳闷。为什么自己定这么低的价格，反而还远不如那些比他几倍甚至是十几倍的这些酒的销量好呢？大家为什么都去买贵的而不买他们的呢？他们觉得非常的纳闷。后来，他们遇到了一位叫做陆长全的营销大师，通过这位营销大师，对他们这个酒重新定位、重新包装，导入。一些文化的理念之后，你知道吗？他们现在这个酒，竟然已经能够卖到最贵的，差不多到一千块钱一瓶。五块钱到一千块钱是什么概念？这个酒就是我们现在经常能在中央电视台的黄金档节目看得到它的广告，也就是洋河大曲的梦之蓝。天之蓝，海之蓝，他们也是从一个平民倒闭的小厂，一个五块钱一瓶的酒，华丽的升级成为了现在最贵的，将近一千块钱一瓶的酒，晋升到名酒行列之中。这为什么有这么大的改变？为什么他们低价的时候几乎让他破产？你知道吗？他们原来定五块钱的策略，几乎把他们这个酒厂给毁掉。他们的这个价位，只能够被消费者定义为低档产品，所以他们只能够摆到那些很小的杂货店、一些小的小卖部，或者是一些。市郊外的一些供销社的店里面去卖，或者是一些乡村小店去卖。低价的策略使到他们一切都显得那样的简陋，他们没有钱去做专柜，也没有钱进行更好的包装，更没有钱进行形象品牌的宣传。所以他们进不了大的超市，更进不了一些豪华的酒店。甚至连最普通的小饭店，在普通的小饭店里面也看不到他们的身影。像他们采用这种低价的策略，量又上不去，那当然，他很难维持下去。后来通过营销大师对他们全新的定位、全新的包装，以及导入了全新的文化理念之后，他们才起死回生，并且现在热卖。现在经常还被抢断货。那么，为什么营销大师给他们进行改造之后，他们就能够起死回生呢？就完全不同的局面呢？酒还是那些酒，品牌还是洋河大曲，只是换了一个包装，换了一个理念，换了一个文化。这酒的价格就可以大大的提升，并且销量也大大的倍增。这是什么原因呢？原来，营销大师给他们导入的是一套超高定价系统的模式。接着下来，我就把超高定价之中的把价格大大提升之后，不仅能够使到客户更加的喜欢，而且呢。很有可能造成客户抢购的一个现象，其中的奥妙，跟他讲解，他听完之后，他越听越兴奋。最后我们经过研究，就把这里的价格提升了原来的两倍以上，也就是从最低一档提到了四十多块钱，而最贵的一档达到六百六十八块。从最终的结果来看，这次提价。取得了圆满的成功，不仅给他带来了大量的利润，而且还使到后面的营销事件取得成功的一些非常关键的因素，就是源自于这次提价提出来的空间，这是非常重要。可能你会觉得很奇怪，为什么提价之后反而生意会更加好，反而更多的人接受呢？这就是超高定价的奥妙之处。因为超高定价是符合人性的，它是根据人的心理、人内心的一些特征去进行、去进行一个定位的把握与引导。上一次我在华中科技大学 EMBA 总裁班里面去和大家分享这个超高定价里面的一些奥妙的时候，很多企业家们呢，他们听完之后都深受启发。并且有些行动力很强的企业家呢，他们迅速地就把这套策略运用到了他们的企业之中，也取得了很多成功的经验。就像有一位来自浙江义乌姓李的一位企业家，他们是做鸡枕头的产品的。在分享的时候呢，他说他运用这套策略，让他一个月就多赚了十多万块钱。他说这一套策略至少要价值百万。这套被企业家朋友们称为价值百万的超高定价策略，你对它是不是也充满了期待呢？是不是也希望它能够帮到你的企业多赚十万、百万，甚至千万呢？那么好，接下来就和你分享这个被称为价值百万的超高定价系统其中的一些奥妙，而这些奥妙呢，也是帮助了这个足浴店。起死回生的一些很重要的理念，有很多人可能都认为价格是怎么定出来的，就是成本加上利润吧。不，我将告诉你，要给你揭开一个只有少数人才知道的价格魔术。一旦把这个价格魔术正确的运用在你的商品中的时候，你会发现，你的产品不单只能够定到很高的价格，而且还使到别人非常的喜欢，甚至来疯抢，就像小米手机、苹果手机那样会被人们疯抢。这就是因为价格的魔术。很多成功的企业，他们就是因为掌握到了这套价格的魔术，掌握到了人性的奥妙，运用了超高定价的系统。所以他们赚到了很多很多的钱。就像咱们的身边周围，经常能够看到，明明是同一样东西，一块手表，同是一块手表，但是如果你是在一些地摊上去买的。可能也就十几块钱、几十块钱，而如果换成了是在大商场里面买一块劳力士的表的话，它就要几十万，甚至是上百万。你想，难道他们的成本、他们的质量差上几十倍、几百倍、上万倍吗？当然不。一个普普通通的挂包，没有标牌，可能几十块钱；有了一个普通的标牌，可能几百上千块钱；而如果是 L V 的包，贴在那上面，立即就变成了几万，甚至是几十万，甚至更贵。是什么原因呢？你心里有答案了吗？大多数的人明白，这是因为品牌效应，因为品牌作为一种无形的资产，能够使到一件普通的物品它的价格大大的提升。对，这是其中一方面。那为什么品牌就能够使到这个价格大大的提升呢？我们要从更深处去思考，去运用。因为要塑造一个品牌，它必须要花很长的时间，而对于我们大多数的中小企业，尤其是创业者来说是不适用的。所以，用品牌来提升这个产品的价格，还不是最有效的方法。我们要另辟蹊径。同时，我们还发现了一个非常重要的产品定价秘密。你可以思考一下，假如有一件商品给你定价，你怎么去定？是把所有的成本加起来，然后再加个百分之十、或者二十、三十、五十，或者一倍、两倍？不，真正的价格专家完全不是这样定的。你想，假如给你这件商品。这的成本很低，甚至成本为零的时候，那你怎么定呢？所以我要告诉你一个天大的秘密，这个秘密是很多那些定价定的很高，然后很多人去抢购他们商品的这些企业，这些商家最不愿意让你知道的，你知道吧？原来价格可以和成本毫无关系的，那些卖得很好、赚到利润非常丰厚的产品商家们，他们所有的这些定价都不是根据成本来定的。就像范思哲的一双平底凉鞋，它的成本也不过是几十块钱，而它最高的售价能够卖到两千多，那么它为什么能够卖得这么贵呢？在这里要和你谈到一个超高定价奥妙里面的一个非常重要的公式，这个公式是售价等于价值塑造乘以欲望指数。对于价值塑造，我们大多数的人都了解到它的重要性，而对于欲望指数，可能很多人就不太关注，甚至也不知道它指什么。欲望指数就是指一个顾客对这件商品，他感觉到自己需要的那种强烈程度。这个也是非常重要的一个指标。所以我们可以看得到，我们的售价呢，在这里面是可以跟成本毫无关系的。也就是说，如果你价值塑造、你价值雕琢的好的话呢？一块钱的东西，你卖一千块钱，仍然有很多人需要；而你雕琢的不好的时候，呢？一千块钱的东西，可能你十块钱也卖不掉。在这个公式之中呢，我们看到售价是不以成本为基础的，所以这也就是为什么有很多的商品，它的成本很低很低，但是可以卖到很贵很贵，甚至是零成本，只要它价值塑造的好。他让客户的欲望指数足够的高，那么人家同样愿意拿成千上万的钱去购买。所以价值塑造、教育客户，这是非常非常重要的。在后面呢，有一个叫做价值塑造的篇章呢，我们就专门去详细的讲解。单凭价值塑造，是不是就可以卖掉天价的东西呢？不。还有一个很重要的影响因素呢，就是欲望的指数。我们都知道，当我们非常渴望拥有一样东西的时候呢，我们是愿意拿出更多的钱，甚至倾其所有去拥有这个东西。然而，你知道吗？这个欲望指数并不是很稳定的，它是会波动的，而且非常容易受到外界的干扰和控制。比方说。我们可以在拍卖会上经常看到不断的叫价，然后这些价格已经远远的超乎了所有人的想象，拍出了天价。天价仍然有人去把这个东西拿下。我们经常看到的那些天价艺术品是怎么拍出来的？其实就是这个欲望指数在作怪，而反过头来。欲望指数又能够推动价值的一个塑造。比如说，他们花一点三五个亿拍下了八大山人的这个字画之后呢，因为八大山人的这个字画稀少，那么很自然，别人就已经把这个价格和价值等同了起来。这幅八大山人的字画。已经贴上了一点三五个亿的这个价格之后，我们想象下，假如说这副真品又拿出来，然后是八千万给你拿到的话，你的欲望指数是不是非常的高？对，所以价值塑造呢，很多时候又会推升这个欲望的指数，而欲望指数呢，同样。又会产生一个高价值塑造的神话，就像在去年，也就是2011年的十月份的时候，原来中央电视台的著名节目主持人倪萍大姐呢，她在深圳那边去举办了首场的她的个人画展，而她的一幅叫做《韵》的这幅作品啊。拍到了118万元，连倪萍本人都都连声说：“不值，不值这个价格。”而倪萍学画也就三年多的时间。我们都知道，在这个世界上有多少的人，他们一辈子去学习书画，而很有可能，他们最后的作品。连一万块钱都买不到，更不要说几十万、上百万。你看，很多人都熟悉的齐白石，他生前的时候，他的作品可能也只能够是换回几个大白菜。而包括梵高，他生前的时候，他的作品几乎无人问津。那么，为什么他们到后来的时候，到他们去世之后，就能够？卖到如此高的价格呢？真的是这个时候他们的艺术感就出来了吗？当然不是，这更重要的就是一些营销的奥妙。当然，很多内行的人都知道，许多艺术品都是这些富人们用钱砸出来的结果。他们最终的目的就是把手头上这些非常廉价的这些作品，把它炒高起来，换成更高价值的。金钱回来，当然炒高了之后，也许他也没有想到会有这么大的效果。在我们现在的这个商业社会中，有很多东西已经过度的炒作，而且为了达成这个商业目标，有的人为了利益就不顾一切的进行炒作，不管青红皂白，也不管美丑。有些丑陋的东西，在吸引了眼球之后，竟然也变成了众人追捧的东西。当然，现在的这个社会，充满了很多奇离古怪的现象，而这不是我们超高定价系统所研究的方向。我们更加注重的是，对于一个商品它本身有的价值，进行雕琢，进行发现。帮助客户，也帮助商家去发现这个商品的更多的价值。我们更注重的是在原有的基础之上进行雕琢、进行加工。我们拒绝指鹿为马，我们拒绝为一些伪劣产品去进行包装。这是超高定价系统里面非常重要的一个理念。怎么样才能够定出超高的价格呢？又让人家非常的接受，甚至是疯抢呢。很重要的一个秘密就是在于：第一，就是价值塑造；第二，就是提升欲望的指数。比如，你成功的把价值塑造到了成本的十倍、百倍、千倍，甚至是万倍，那么你再把欲望的指数提升到一点零以上。那么你的定价系统就是成功了。怎么样才能够提升这个欲望指数呢？很多营销的大师他们都深谙其道，比如他们会制造紧张的空气，制造稀缺感。最明显的例子呢，就是房地产的开盘日。就像我原来在房地产公司担任企划总监的时候呢，我们就曾经成功的策划出一个。是另一千多人，在我们开盘前的时候就连夜去排队抢购我们的房子的这个成功的营销事件。那次销售上的成功呢，很重要一点就是我们采用超速营销里面的很重要的两个措施，一个是叫做瞬间引爆，另外一个措施呢就是稀缺性，因为稀缺性。所以大大的提升了顾客的欲望指数。当时我们采用的策略呢是这样的：因为我们在半年之前呢就已经进行了价值的一个塑造，而那个时候呢已经陆陆续续的有很多人过来我们这边来想预订一些房源。当时我们告知所有过来的客户呢，预订都不需要付任何一分钱，因为我们还没开盘。然后到了开盘前的一周，我们就发布大量的发布公告说，说所有已经看好房的，请你在我们开盘的当天呢去领号子。我们会按照当天排队的顺序去发这些号码，然后每个人按照号码的先后去挑房。所以有很多人就担心自己已经挑好的房会被别人抢先给定了。所以老早就过来排队。当时截止到开盘的前三天呢，我们这边登记的客户、准客户呢，就已经达到了五百多户。而我们所推出的第一批房源呢，也只不过是三百多套，所以实际上是非常稀缺的。然后很多人听到了这个消息之后呢，最后竟然吸引了将近一千人过来排队。而那个挑选房先后次序的这个号码，听说还被炒到了很高的价格。所以，当我们采用了这两个策略的时候，瞬间引爆以及是稀缺性的这两个策略之后呢，开盘的当天上午第一期的房源呢就已经告清。取得这么骄人的成绩呢，很重要的就是因为大大的提升了。这个欲望的指数，所以使到价值塑造变得非常有价值。在我们那次成功的营销事件里面，有一个很重要的技术，就是叫做瞬间引爆。这个瞬间引爆的技术呢，我将会在以后的课程中呢，和大家详细的去展开。我们再看回这个超高定价的奥妙，可以看到，塑造价值是非常重要的。而欲望的指数也不能忽略，比如说你价值塑造是成本的两倍，但是呢，顾客的欲望指数却下降到了 0.5， 其实也就等于是失败的，塑造不成功。假如说欲望指数是一点零的话，那么价值塑造呢就是成功的，可以调高也可以调低。这个控制和影响呢，有时候不在客户的手里，更多的时候呢是在商家的手里。往往价值塑造的好的，顾客的欲望指数也会跟着大大的提升。当然，导致到欲望指数下降也有很多的因素，比如说顾客不认同商家的介绍，或者顾客对这个商品的价值不认同。或者，即使顾客他很认同，但是呢，他觉得自己没有那么多钱，买不了这个东西，那么他的欲望指数也会大大的下降。比如说，有一双鞋子呢，嗯、它的成本是一百块钱，经过价值塑造之后呢，它可以卖到两百块钱。如果想要它卖到一千块钱怎么办呢？就是把欲望的指数从一调到五。也就是两百块钱的价值塑造乘上欲望指数五，就等于一千块，也就是一千块钱呢，都符合顾客的心理期望值。同样，这个公式呢，对于顾客的心理来说呢，也是一样的，也就是他不仅仅认同商家对这个产品的诠释，而他自己也有自己的感觉。他感觉到这个商品呢，比商家所说的价值还要高，所以他给到的是 2.0， 也就是两倍。那么，比如说他感觉这双鞋子是应该400块钱的，而商家呢只收200块钱就可以了，那他当然会觉得很便宜，觉得捡到了。我们经常都会有这种感觉，这就是因为我们的欲望值已经高过了一以上。如果我们的欲望值低于一的话呢，我们就会觉得吃亏了；如果是一的时候呢，我们就会觉得刚刚好；如果是一以上呢，我们就觉得赚。了。所以要记住，商品的成本不是定价的依据。如果这个商品没办法让客户感觉到想拥有，也就是客户的欲望指数是零的话，那么他一个也卖不出去。而如果客户的欲望指数是零点五的话呢，他就要亏本一半才能卖掉。而如果客户欲望指数是一的话呢，那么就看你的价值塑造的倍数了。你价值塑造的倍数越高，那么这个产品就能够带来越大的利润，卖得出越高的价格。同时，在客户的内心中呢，也感觉到越值这个钱，这是非常关键的。我们可以看到，许多的奢侈品，他们早就已经把这种技术运用的自如了。所以你可以看得到，很多顾客在花高价购买这些商品的同时，在心里面也是非常的满足的。那么奢侈品，他们采用的调高欲望指数的一个很关键的就是。把愿意支付高额的费用作为一种身份的象征，而把它的品牌和高价定在了一起，所以很巧妙的就把品牌和身份联系在了一起。这是他们采用的其中一种加强欲望的指数的一种方法。加强欲望指数这一块呢，还有很多种方法。我们将会在以后的课程中呢，和大家详细的去展开。现在，让我们对超高定价里面其中很重要的一些概念重新回顾一下。第一个就是价格可以和成本毫无关系；第二个是售价实际上是和价值包装以及客户的欲望指数息息相关。我们前面花了较多的篇幅。把超高定价的奥妙里面的这些理念，这几个重要的理念和大家进行了详细的讲解，希望你能够掌握到精髓之后呢，能够运用到你的产品之中。下一个章节呢，我们将回到这个足浴店，我们是如何用超高定价里面的系统的一些原理去给它。成功的重新定价，并且又如何在一个月就起死回生，三个月就已经小有名气，半年就变成了有连锁加盟的机构。好，让我们在下一节见。